0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Суббота, 24 июня, время 11 часов 2 минуты в Киеве, такое же время в Москве. Денек сегодня особенный, да и эфир будет особенный, поскольку время раннее, а есть повод, конечно, поговорить. Не спал я всю ночь, так что не обращайте внимания, вид у меня помятый, но пришлось тут и заниматься много чем много с кем созваниваться, ну, в общем и целом есть о чем поговорить. На самом деле, просьба следующая, поскольку сегодня это не единственный эфир, мы не знаем, сколько их будет сегодня, я сразу скажу, я не знаю, сколько их будет, но точно будет в 22 часа по Киеву, э, в такое же время по Москве, будет эфир с Алексеем Арестовичем. Мы думали с Алексеем вчера провести эфир, когда все это началось, но э, только сейчас... Окончательно, окончательно стало понятно после заявлений Путина, мы о них сейчас дальше будем говорить, куда будет развиваться ситуация. До этого еще вопрос оставался открытым, безусловно. М да, ну вот, назвал я его Валькирия Вагнера, этот эфир. Понятно, что Рихард Вагнер написал оперу Валькирия, мало кто, может быть, знает. Ну, не то, что есть эстеты, любители творчества Вагнера, но тем не менее. Так что все совпало. Напомню, отсылка здесь к операции Валькирия, известной 1944 года в Германии, когда, в общем, его называют Заговором Штауфенберга, ну, ведущих главных э, лиц командования Вермахта, которые попытались свергнуть Гитлера. Сегодня мы имеем практически кальку именно с, этого, с этой попытки, но сейчас мы об этом поговорим подробнее. Последнее объявление все-таки просьба большая. Начинаются горяченькие деньги прямо скажем. Помогайте нашему каналу. Давно уже как бы с этим есть проблемы. Того свойства, что, конечно, нам, конечно, бы хотелось, чтобы. Вы в том числе помогали финансовую, если есть у кого возможность. У нас в описании к этому видео и о канале ссылки на финансовые площадки, где вы можете помогать. Там и PayPal, и э, так сказать, биткоинов можно переводить, можно помогать, собственно говоря, Страйпу э, и так далее. Но если нет такой возможности, потому что финансовая вещь такая: ничего страшного, это не опасно просто подписывайтесь, просто размещайте ссылки на эти эфиры, на все эфиры канала Фейген Лайв на своих, в своих аккаунтах в социальных сетях, группах, присылайте в мессенджерах, ну и так далее, и так далее. А, ну что же, тогда приступим. В принципе, те, кто следит за эфирами канала Фейген Лайв, вы видели, что мы отдали всю дань пригожну. Даже несмотря на все упреки, которые в мой адрес сыпались, зачем вы столько уделяете Пригожину. Это были эфиры и с Андреем Андреевичем с которым мы обсуждали заговор. Просто посмотрите эти эфиры предыдущие. Они так и назывались, про военный заговор. А их несколько было. Это обсуждение личности Пригожина с тем же Осечкиным, с которым мы обсуждали ту информацию, те инсайды, которыми он обладает по тюремной линии. Вот, и изнутри структур ЧВК «Вагнер», в основном от осужденных. Это и обсуждение в целом положения ЧВК «Вагнер» и его командования на бахмутском направлении, и все, что ему сопутствовало с отводом, с потерями и так далее. Частые использования... Видео самого Пригожина и так далее Все это было нужно, чтобы окончательно Понять картину, сложившуюся к сегодняшнему дню Вот для чего это нужно было Не потому, что кому-то нравится Пригожин Мне он совсем не нравится Не потому, что кто-то видит в этом Для себя какой-то политический интерес Я вообще не вижу для российской оппозиции В этом никакого политического интереса И не усматриваю возможной связи между этими событиями и немедленным перекидыванием в сторону российской оппозиции, особенно находящейся в эмиграции, каких-то возможностей, которые она сможет использовать для того, чтобы повлиять на ситуацию в стране. Как и предполагалось, на ситуацию в стране влияют те, кто с ружьем. Российская оппозиция без ружья. В данном случае Пригожин это некая реинкарнация действительно Какого-нибудь Котовского В свое время, во время гражданской войны Был такой писатель погиб, кстати Или там Не знаю, многие его с Троцким сравнивают Но, по-моему, это такая толстое сравнение Вот Но определенно, что это такой Усиленный вариант Моторолы Вот Он с неизбежностью пришел к тому, к чему пришел Потому что это соединение непомерных амбиций И одновременно с тем, как бы человек увидел для себя шанс он на седьмом десятке ему за 60 лет человек, который имеет такой бэкграунд сидевшего персонажа да еще и которому подфартило оказаться поваром первого должностного лица занимаясь кейтерингом в пределе выйдя на Доверие в такой степени, что ему разрешили заняться такой деятельностью, как создание частной военной кампании, оно, в общем, накапливаясь, привело именно к тому, к чему привело. Кстати, это было неотвратимо, это было неизбежно. Я всегда говорил, что Пригожин игрок, надо отдать ему должное. То есть, у него есть, конечно, таланты и организационные, и всякие другие, которые позволили ему выйти на этот уровень. Я, честно говоря, изначально его оценивал ниже. Он оказался куда одареннее, куда одареннее, вот. И в этом смысле его, так сказать, карма, она ведет его логично, ведет к терминальному исходу, но место в истории безусловно. Он начал этот военный мятеж, и что очевидно. Планы, которые он не озвучивает, они, они гораздо далеко идущие. Я не верю, что он не понимал, что ему поставили цукцванг, этот нот до 1 июля. Он прекрасно это понимал. Он и действовал, исходя из этого нота Более того, то, что он не произносит имя Путина, пока не произносил, до выступления Путина, это свидетельство того, что он э, понимает пропагандистскую часть игры. Он не может выступить открыто против Путина, да? потому что... Он разрывает э, связь с некой легитимностью этого мятежа. Он сам сейчас заявляет, никакого мятежа нет. Мы двигаемся на Москву за справедливостью. Он действительно двигается. Вчера это были слова, сегодня это уже действия. Ну и ночью происходили эти действия. И, собственно, появилось основание это все комментировать. Эти действия выразились в том, что фактически Ростов находится под контролем ЧВК «Вагнер». Непонятная ситуация с Воронежем. Непонятная ситуация... С трассами, я много раз по ним ездил, Ростовской и Воронежской, много-много раз с 2014 года. В принципе, я долетал до Москвы на огромной скорости, я ездил, это были дела уголовные, если вы помните, такой Савченко, вот, ее и судили в Ростовской области, а до этого взяли, она сидела в СИЗО, в Воронеж. поэтому я эти дороги изъездил. К вечеру они могут быть в Москве, но скорость должна быть большой. Гигантский. Я не знаю, военная техника на такой скорости не ездит. Но, тем не менее, видимо, движение идет. Мы не можем точно судить, задействованы ли в этом только лишь части ЧВК Вагнера. То есть, те 25 тысяч, о которых говорит сам Пригожин. Больше их или меньше, судить сложно. Может быть, меньше. Но а содействуют ли ему в, этой, в этом мятеже, скажем так, контрактники Вагнера, о которых он говорит, больше 30 тысяч, которые уже после шести месяцев, оставшись живых, находятся в своих городах и, наверное, как-то связано с центрами ЧВК «Вагнер» по всей стране. Пока мы этого не понимаем. Помогают ли ему какие-то из э, военнослужащих, да, офицеров, солдат, системы Министерства обороны Российской Федерации, мы тоже точно об этом судить не можем. Точно мы можем говорить о следующем. Его... Действия охарактеризованы как мятеж, и это не просто деятельность какого-то одного клана против другого, это общая консенсусная позиция власти. Ее сейчас озвучил Путин. Давайте посмотрим на экран, чтобы не оставалось никаких сомнений, как это все аттестует Путин.
1: обок с другими нашими частями и подразделениями, сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер», герои, которые освобождали Солидар и Артемовск, города и поселки Донбасса, сражались и отдавали свои жизни за Новороссию, за единство русского мира. Их имя и славу тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству. К поражению, в конечном итоге и к капитуляции. Повторю, любая внутренняя смута смертельная угроза для нашей государственности, для нас, как нации. Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неименуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом. Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы. Дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, Московской области, ряде других регионов. Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остается сложной, фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления. Как президент России и верховный главнокомандующий, как гражданин России, сделаю все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни и безопасности, свободу граждан. Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию и ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор – прекратить участие в преступных действиях. Верю, что мы… Сбережем и отстоим то, что дорого и свято для нас. И вместе с нашей Родиной мы одолеем любые испытания, станем еще сильнее.
0: Ну вот, обращение Путина он расписался под бумагой о том, что Пригожин должен быть убит. Никак не иначе, потому что все остальное это пусто слово, пустословие, болтовня и так далее. Они приговорили пригожина И это хорошо. Путин нам враг. Пригожин, в принципе, тоже нам враг. Но мы же выступаем за ситуацию чем хуже, тем лучше. разбирайте в этом во всем совершенно очевидно, что сейчас ни одна из сторон не оставляет себе шансов. пригожин деваться некуда. Путину деваться некуда. Он себя обозначил. Это э, уже игра по большому счету он говорит, что в Ростове тяжелая ситуация. Ну, конечно, тяжелая. Если там находится часть ЧВК Вагнера, устроить в Ростове то же самое, что было в Мариуполе или же в Бахмуте, ну, то еще удовольствие. Помните, я часто говорил о том, что война вернется в Россию? У меня несколько стримов было, где я рассказывал, что война империалистическая трансформируется в гражданскую. Не я эту классическую фразу сказал, но это происходит прямо на наших глазах. А скажу вам так, что я делал много раз прогноз, что Пригожин проиграет. Я и сейчас считаю, что Пригожин проиграет, но это будет такой проигрыш, который приведет к искомому для нас, для всех результату. Этот режим этого натиска не выдержит. Мы... Сложно говорить о сроках, но это очевидно совершенно. Он выдержать этого натиска не может, потому что удар приходится в самые основы, в самое мясо. Я бы сказал, что то, что происходит с движением частей ЧВК «Вагнер» по, от Воронежа дальше по московской трассе, то, что происходит в Ростове, ну, несколько быстро, неожиданно и, скажем так, очень внезапно. Скорее всего, это все было подготовлено. Я, возвращаясь к дню назад, скажу, что вот это предлог о том, что удары Министерства обороны были произведены по частям ЧВК Вагнера, их базам, насколько я понимаю, мне кажется, это искусственный предлог. Могло такое быть? Да, могло, по частям Вагнера не раз лупили, между прочим, свои же. И в ходе боевых действий, и на линии фронта и так далее, причем сознательно. Но здесь Пригожин, скорее всего, использовал это как предлог. Он мог пройти мимо, сослаться на то, что это было был обстрел со стороны украинских ВСУ. Он этого не сделал. Значит, скорее всего, он сознательно готовил это действие. Заметьте, это все в канун 1 июля, когда нужно определяться, было где-то и куда. И он прекрасно понимает, что это речь не о социальных гарантиях подписания контракта с ЧВКшников с Министерством обороны, а это ликвидация ЧВКВА. Ну, это же очевидно. Ну, так сказать, это всего лишь предлог лежащий на поверхности, но по сути своей это перевод под контроль ЧВК Вагнер в систему Министерства ворона, а значит и всей системы власти в России, которая такая, какая она есть. Удивительное дело, Пригожин заявляет накануне, вы видели все это его большое интервью, обвиняя в том, что война затеяна, оказывается, была для получения наград, грабежа и так далее. Ох, какая интересная концепция. А раньше он этого не знал. А он не знал, что грабятся города, что Медведчук вор. И то, что все это затеяно на трупах, горах трупов и украинцев, и русских. Он этого не знал. 24 февраля он этого не знал прошлого года. Это все знали? Послушайте, мы об этом говорили. Сколько мы подвергались критике с за наше, так сказать, заявление. Ну, его там про 2-3 недели, это, так сказать, ирония, да? Но то, что мы оценивали российскую армию как недееспособную, небоеспособную. Слушайте, Пригожин сам об этом рассказывает. Гибели людей, воровство, так, трупы в ростовском морге, которые скрывают и так далее. Слушайте, так мы же об этом говорили, о дезорганизации, о командирах-ворах и так далее. Мы же об этом все время, весь эти 15 месяцев, скоро 16-16, сегодня 16 месяцев, 24 июня, мы об этом говорили. По сути, сам Пригожин это все слово слово теперь говорит. А раньше, чего он это не говорил? Ну да, он с осени начал клевать генштаб и Минобороны. Но почему раньше он об этом не говорил? Он не знал. Я склоняюсь к тому, что действительно заговор имел место. Он сильно преувеличен по части участников в нем. Помимо Пригожина, наверное, там есть и какие-то лица, но мы видели, что тех, кого относили к доверенным лицам Пригожина, там не пойми, кто чей того же Суровикин, он выступил на стороне, собственно, институциональной власти. Я думаю, тоже сделать сейчас Мизинцев, делая Книксон, который положено делать в таких случаях. Видимо, еще кто-то, но это только сегодня. Это только сегодня, пока части ЧВК Вагнера не подступили к Москве. Хочу ответственно заявить, что если ЧВК Вагнер, соединение, вот эти 25 тысяч подойдут к Москве, как это не парадоксально, они в Москву войдут. Понимаете? Никакой остановки их не будет. Вот это очень важно услышать. Если Пригожин не остановится, а двинется дальше, я не знаю, как, что с ним случится. Его могут убить. Но сами части ЧВК Вагнер, ну уж, во всяком случае, пока он жив и живы его командиры, а сегодня будет попытка их э, устранения физического. В Москву они войдут почти беспрепятственно. Никакой войны на подступах я не усматриваю. Я не вижу для этого возможности. Да, для этого придется сделать какие-то маневры, но сама по себе эта психологическая ситуация въезда частей боевых, людей горевших, что называется, прямо с боев в сторону Москвы, кто им будет противостоять? Вот эти коррупционеры, пузатые жулики, для того, чтобы остановить ЧВК Вагнера, нужно снимать части с фронта, российские части, и их перебрасывать под Москву. И ставить их в качестве заслона в Московской области. Это единственный способ. Противостоять ЧВК даже 10 тысяч человек будет выезжать Вот эти пузатые милиционеры, росгвардейцы, ФСБшники, они не смогут. Они не способны. Даже если им будут переданы соответствующие средства. Танки, бронетехника и так далее. Не могут воевать с закаленными бойцами э, вот эти э, полицейские. Так не бывает. Конечно, наверное, какие-то есть и армейские части. Возможно. Кто это будут? Срочники? Молодые ребята, которых кинут для того, чтобы воспрепятствовать движению Коломчевака-Вагнера? Интересно. То есть срочников кинут под колеса, да, чтобы их перемалывали вот эти самые зеки. Интересный расклад. Помните, сколько раз мы говорили, что для власти это еще обернется задницей привлечения людей судимых в качестве военнослужащих? Ну вот ешьте. У этих, друга, у этих людей другая этика, другие принципы, если они есть. Они живут по понятиям, они а по вашим правилам, законам. Ой, говорит, это не по закону. Статья о военном мятеже соответствующая, 276-я, да. А Мчха, срать они хотели на вас. И давайте еще раз отмотаем, посмотрим для полноты картины несколько видео подряд почти, что происходило в течение этого утра и с ночи. Давайте поглядим на экран. Полеметчики,
2: здравствуйте. Я хуею, ребята, блядь, это. Как да. будто кему я и... Но там красные это минобороны, белые вот этого дня. и вот военера себе курят Шмель ебать.
0: Так, сейчас следующее видео. Ребят
2: Москва
1: Вы даже себе не представляете Насколько мы близко к вам Зря вы это затеяли Всю эту чепуху Просто зря Мы уже совсем рядом и за пацанов, которые вы похуярили, вы будете отвечать. Пацаны, мы готовы на Москву! Да, да.
2: Сейчас гора подъедут. Работаем, брат!
0: Рублевка! Жди нас! Это те видео, которые вы наверняка видели, но они создают некий объемную картинку, создают объемную картинку для понимания того, что происходит, поскольку намерения очень серьезные, Мы их видим. Сейчас идет попытка, попытка значит, отыгрывать на предмет того, что и ничего не происходит. Вот губернатор Воронежской области, другие говорят, все нормально, остановка спокойная, но она никакая не спокойная. Безусловно, идут совещания у Путина. Они с ночи идут, всю ночь шли совещания. Мне это известно. Вот. Это не секрет, собственно, большой. По поводу того, что делать. Плана никакого у них, насколько я понимаю, нет. Они просто расставляют части, имеющиеся в наличии, в городах, по трассе. прежде всего, Москва. Они защищают Москву. До Москвы дорога практически пустая. Даже если будут атаки по этой трассе на части ЧВК «Вагнер», то это не будут прямые бои столкновения, Это какие-то будут попытки дистанционных ударов по этим двигающимся в Москву частям. А все, что может происходить, как я уже сказал, будет на посту в Москву. Но еще раз повторяю, не воевавшие срочники, с разгвардейцы, полицейские, ФСБшники, какие бы части ни собрали, ну, там московский гарнизон есть приличный, не смогут противостоять ЧВК «Вагнер». ЧВК «Вагнер» спокойно зайдут в Москву. В этом нет ни единого сомнения. Ни единого. Причем никто не знает, э, как себя поведут, кстати, обороняющиеся. Мы... Почему я об этом говорю? А я вижу, что нету никакого сопротивления. Не в Ростове, а там-то, извините, части военные есть. Они там где-то на перегровке, на ротации, там, на лечении, на, на отстоя, резервы какие-то есть. А что же? Их не выставили в Ростове, а это база. там Штаб его не выставили против Вагнера. Вы видели? вот эти, На этих кадрах практически э, они братаются. ЧВКшники с военнослужащими, которые охраняют пригнанные, значит, в центр города. Никаких столкновений, нет никакого сопротивления, вы понимаете. А с чего бы оно в Москве должно появиться? Там что какие-то идейные сторонники Шойгу, его зятя Столярова, дочи Герасимова, вот этого идиота, Путина плешива что там большие сторонники? Народ выйдет с вилами против ЧВК Вагнера. Да вы смеетесь. Если Путина сейчас повесят на стене, как дучи, то никто даже и не вспрыгнет. Люди будут попивать и есть мороженое. Никто ничего делать не будет. Вся надежда Путина это на консолидацию оставшихся под его контролем силовых структур а органов власти, бюрократии только на них. Если они захотят своими тушами, своими организмами защищать Кремль. Еще раз хочу подчеркнуть, никакого сочувствия ЧВК Вагнер, которого мы знаем, чем занималась в Украине, никакого там поддержки политической я не испытываю. Но ситуации надо пользоваться. Чем хуже, тем лучше. Гражданская война, окей, вы сами себя на нее обрекли. Гражданская война, кстати, совершенно не обязательно, когда огромные массы воюют с такими же огромными массами за какое-то идейное начало. В гражданской войне семнадцатого года принимало участие всего 5% страны. Огромной Российской бывшей империи 5%. В этот раз будет и того меньше. Полпроцента будет вовлечено во все эти события. Полпроцента. Это самая верхняя планка. А я так-таки думаю, что даже еще меньше. Раза в два. Поэтому думать о том, что это затронет вообще всех в стране. Своим обращением Путин может призвать какой-то массовой поддержки. Кого? Население, которое ебли все эти четверть века? Они выйдут за Путина? Да вы смеетесь. Мы не уверены в том, что силовая составляющая это настолько лояльна ему. Давайте посмотрим, что заявлял Пригожин в штабе ЮВО. Это очень интересно. Это показывает, собственно, что даже и командование и генералы сидят обосравшиеся. Вот этот Евкуров, жулик ингушский, который теперь нынче еще и Числится генералом. Ну давайте поглядим.
2: По нам стрелять, а мы их сбивать. Третьего. И Собьем все, если вы будете их посылать. Потому что вы долбите по мирным жителям, вы уничтожаете мирняк, вы только что развалили автобус с людьми. И совести у вас никакой не было от этого. Ну, во-первых, я в во первый раз слышал. И надо говорить Я не могу разговаривать. Я же с вами на улице на ты... Ну, кто такой, что со мной на ты, то, на то. А? То, ты разговаривал. Я говорю, не надо, обращай. Ну Если вы самый простые, нам Да, я нам выговорю, да. Ну, если вы говорите, что нет, не меня там, нет, там не было. Поэтому вот так. Ну, давайте так все равно думать. Хотелось хотел. бы. Еще раз. Мы сюда приехали. Мы хотим получить начальника генштаба и шайки. Да. Пока их не будет. Воздух пока ежай. их не будет, мы находимся здесь. Блокируем город Ростов и идем в Москву. Ну, да, я вас очень попрошу. Да. Свои, Нет, а, конечно, ни, ни в коем случае и и Ребята будут города. находиться здесь Нет, но это уже, вот, когда... Мы вам не мешаем управлять войсками Управлять войсками, конечно, вы не должны Ребята гибнут, потому что вы их на место толкаете ну, это, вопрос. это вопрос не риторический Ребята гибнут, потому что вы их заталкиваете на место Без боеприпасов без мыслей, без каких-либо планов, а, да. просто престарелые да. клоуны. Самое большое, что меня верчаю, это минимум. В Киеве был праздник 5 шампанского. Где? В Киеве. Ничего страшного. Праздник в шампанском с Киеве, когда вы бросаете красные лиманы, изюма и все остальное, вот тогда да. праздник понедели в Киеве. А мы ниоткуда не бежим. И поэтому мы пришли сюда. Для того, чтобы прекратился позор страны, в которой мы живем. Если вы... это ну, мы говорили вот ну, о Да, не в не в все, второй второй. Все, мы... послушайте, мы еще, мы раз, мы еще, мы еще раз. Еще раз. Если бы мы с вами разговаривали в нормальном тоне, мы бы с вами на танках не приехали. Понимаете? Вы считаете, что то, что вышло,
1: это абсолютно правильно. Мы спасаем Россию. Мы находимся в штабе, 7 часов 30 минут
2: утра, под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Самолеты, которые уходят для боевой работы, уходят штатно, проблем никаких нету, Санитарные борта уходят, проблем нет. Все, что делается, это мы взяли под контроль, чтобы штурмовая авиация не наносила удары по нам, а наносила по украинцам. Главный штаб управления, главный пункт управления работает в штатном режиме. Проблем никаких нет, ни один офицер не оторван. Поэтому, когда вам будут рассказывать о том, что ЧВК «Вагнер» помешало работе, и поэтому на фронте что-то посыпалось, на фронте посыпалось не поэтому. Когда мы пришли сюда, то мы еще раз подтвердили много новое. Огромное количество территорий потеряно. Солдат убитых в 3-4 раза больше, чем это в документах подается наверх. А то, что подается, это в 10 раз меньше, чем говорят по телевизору. Санитарные потери в день составляют некоторые дни до 1000 человек. Это убитые, без вести пропавшие, раненые и так называемые отказники, которые отказываются не потому, что они струсили, я уже говорил, а потому что у них выхода нет, боеприпасов нет, управления нет. Начальник генерального штаба бежал отсюда, как только узнал о том, что мы подходим к зданию.
0: Так, ну, в общем, понятно. <связь> в общем, понятная ситуация. <связь> вот о каком аспекте следует еще раз сказать. Это касается Украины. Это важно. Почему? Потому что... А как Украине воспользоваться этой ситуацией для того, чтобы деоккупировать свои территории? Ну, во-первых, ей надо воспользоваться этой ситуацией. Это раз. Второе. Украина и без того ведет сейчас контрнаступление на нескольких направлениях. По-моему, опять же, не мне советовать руководству военному Украины, но очень подходящий момент, чтобы вот таки открыть новое направление на Крым. Мы до конца не понимаем, как будет действовать командование в Москве, так сказать, Генштаб, Минобороны, Путин, в конце концов. Будут ли они снимать с каких-то направлений участков части боевые, как я уже говорил, для обороны самих себя, ну, потому что нужно защищаться от Пригожины. Но, во всяком случае, именно сейчас самое подходящее время для начала соответствующих контрнаступательных действий, которые могут привести к очень быстрому результату. По-видимому, по они уже идут, интенсификация идет. Но я бы сказал, тут нужна более быстрая, дерзкая операция, тем более, что Запад с напряжением следит за тем, что происходит, я просто это знаю. Потому что это решение нескольких проблем. С одной стороны, и успеха контрнаступления, который приведет к более быстрой деоккупации территории Украины, а значит, с выходом на решение саммита НАТО в Вильнюсе, но еще и снятие ядерной угрозы, которую мы вот обсуждали последнюю неделю-полторы, которая стала эскалирующим фактором. Какая уж там атомная война. Нужно решать вопрос о власти внутри самой России. И, безусловно, это куда в первую очередь? В первую очередь является проблемы. Да? Проблемы внутренние. Дом, разделенный в себе... Распадется, он не останется, понимаете? Падет этот дом, так в Библии написано. Поэтому естественно, что первоочередной является проблема сохранения власти. Ровно поэтому для этого Москва не пожалеет ничего, откажется от любых амбиций, откажется в конце концов от оккупированных хотя бы части территории. Но Крым самое важное, это Лимкумкул короне королевы если сейчас будет предпринята атака на крым еще неизвестно смогут ли оборонять эту территорию части остающиеся там ведь помимо собственно сугубо политического фактора есть и фактор деморализующий а он заключается в том что солдаты в окопах сейчас с напряжением следят что происходит они сметены они не понимают до конца сохранится ли прежнее командование руководство в москве а будет ли решение о выводе войск или, наоборот, о продолжении войны, то начальство. Это важно, важно для понимания того, насколько может быть обосновано вообще оставаться в этих вагобах и умирать за что. Мы и до этого говорили, вы умираете за ни за что. Пригожен по-своему. На своем уровне он это говорит то же самое. Правда, он говорит, что это бессмысленные потери, которых могло бы не быть. И результат захвата Украины мог быть достигнут совсем другими издержками. Но, по сути, он повторяет ту же мысль, что люди умирают за ни за что. Тысячи и тысячи людей из России, тех, о которых мы говорим. Про украинцев там и так все понятно. Спрашивается, зачем вы сидите в этих окопах? Присоединяйтесь к Пригожную, идите в Москву и решайте вопрос там. Решайте вопрос о вашей негибели, то есть прекращении войны, по сути. Решайте вопрос о компенсации за то, что в этих окопах сидели, пока дети и э, зятя Шойгу там жировали в этих дубаях. Идите и заберите то, что у вас украдено за 25 лет. Я это говорил все время. Найдите возможным потребовать этой сатисфакции. Что касается запада запад как я уже сказал с интересом напряжением наблюдает за тем что происходит и безусловно они что-то знали больше вне всяких сомнений запад знал о том что готовится он понимал к чему приведет вся эта ситуация я так думаю У меня нету твердых доказательств твердых подтверждений того но я думаю это действительно так я думаю что это действительно так поэтому скорее всего с высокой степенью вероятности мне кажется, что э, Запад по максимуму использует эту ситуацию. Вероятнее всего, он сейчас подключает свою агентуру, различную, в том числе и доверенных лиц в Кремле, которые должны каким-то образом посодействовать вот этому внутреннему разрушению стержня власти. Возможно ли устранение Путина? Если отсылать к Валькирии 1944 года, я напомню, что началось с неудачного взрыва в Ставке. И Гитлер не погиб, был чуть-чуть поцарапан и так далее. Погиб один из участников совещания. Наверное, будут, можно ожидать, что сейчас будет активирована агентура для устранения Путина. Это очень подходящее время. Еще раз повторю, нет Путина, нет войны. Вот важно понять эту зависимость. Нет Путина, и война тут же заканчивается. Я имею в виду, как минимум, у Украины появляется... Немедленный шанс на э, деоккупацию территории, одномоментный. Да, вооруженным путем, но сопротивление будет нулевым практически. Сейчас пока не такая ситуация, Путин жив. Он является и дальше протагонистом войны, и формально на словах таким же протагонистом, э, поддерживающим так называемую специальную военную операцию, является Пригожин. Но это может измениться, потому что Пригожин теперь враг. Более того, в речи Путина, которую я вам показал, проскальзывает, что он предатель. Понимаете? Мятежник-предатель. То есть, я думаю, уже к вечеру сегодня вы услышите о том, что Пригожин вошел в некую комбинационную игру, не став простым агентом, но игру с военной разведкой Украины, о чем были свидетельства. На этом сейчас будет педалирование, оно уже потихоньку идет. И что он получил? там? Деньги, обещание снять с него санкции, там укрывательство на Западе. И он вошел в эти отношения для того, чтобы осуществить цели Запада и Украины по развалу России, там, отстранению Путина, военным мятежу и так далее, и так далее, и так далее. Я думаю, что это уже сегодня будет звучать. Ни о каком походе о справедливости и так далее, естественно, этой риторике никто держаться не будет, что вы, типа, ошиблись. Уже не так стоит вопрос. Ой, вы ошиблись, вы не туда пошли. К рядовым участникам ЧВК Вагнер это адресуется, но не к пригожные к его командиру. Они предатели. Более того, я еще раз хочу сказать, за то, что совершено уже, вот эти 25 тысяч должны отдавать себе отчет, вас всех убьют. Посадят или убьют. Никого не спасут. Самые лучшие, кому повезет, отправятся на передовой и там умрут. Вас просто ликвидируют путем выставления в качестве мясного счета. Где-нибудь в Запорожье, где-нибудь в Бахмуте снова или еще где-то. Не оставят никого. Те, кто поддержали Пригожин, части его ЧВК Вагнер, будут ликвидированы тем или иным образом. Поэтому вам тоже деваться некуда. Вам тоже только вперед. Назад это в гроб. Никаких в этом нет сомнений. Последний еще раз, о ком я хотел сказать, о российской оппозиции. Но она пока пролетает мимо, надо сказать честно. Она не актор этого процесса. Пригожин нам не друг. Пригожин не э, союзник, в том числе, так сказать, он и не собирается, и не ищет этого союза. Он может с Западом договариваться, но никак не с российской оппозицией, она беспомощна. Ну, что сказать, это происходит ровно из-за того, э, что отказались от э, активного вовлечения именно в войну. Не отказывались от политического противостояния с Путиным, а в войну вовлекаться отказывались. И поэтому... Повторяю слова Мао, винтовка порождает власть. Как говорится, человек с ружьем порождает власть. И старый русский принцип должен быть перевернут. Сила не в правде, а правда в силе, как я уже говорил. Не раз об этом повторяю. Поэтому, поскольку у тебя нет этой силы, ты не прав. А те, у кого силы есть, тот прав. Вот и все. Поэтому перспектива, она такая туманная для политического процесса. Ну, я и не, не верил в эту перспективу и говорил о том, что не вижу никакой возможности для России вступить там в какой-то процесс политических изменений мирным гражданским путем. Его нет. Изменения идут через войну. И это констатация такая неспасительная да, для либеральных, для да всякой другой оппозиции, там, не только либеральных. А, многие скажут, а вот мы не хотим гражданской войны, она чревата гибелью и так далее. Такие настроения в оппозиции есть. А как вы этому воспрепятствуете? Задам я такой риторический вопрос. А как вы этим процессом будете управлять из своих э, маленьких душных квартир в Европе, которые можете себе позволить? Как вы будете это делать? Как вы повлиять на Пригожина? С тем, чтобы он остановил эту игру, или наоборот Кремль согласился с какими-то его требованиями, чтобы не допустить, предотвратить эту войну. Вы никто. Вас не спрашивают. Увы, но это так. Игра будет до конца. Как в фильме Горец останется кто-то один. Я считаю, что у Пригожина мало шансов. Но это не значит, что у Путина этих шансов больше. В том его смысле, что даже расправившись с Пригожным процесс этот, катящийся, не остановить. Пока идет все, что идет, Повторяю, если Украина воспользуется этим шансом, она форсирует процесс контрнаступления, сделает его куда более интенсивным, более динамичным, и сможет деоккупировать значительные территории. Весьма значительные территории за эти дни или недели, не знаю, сколько там уготовано. Потому что, повторяю, люди в окопах не готовы умирать за то, что говорит Путин в своем к ним обращении. Никто так и не понимает, чего мы там сидим и чего мы добиваемся. И чего мы можем теперь уже добиться. Горе побежденным. Не взяли Киев за три дня, теперь уж, как говорится, испейте всю чашу. Так оно и будет. И потому мы не навлекаем на Россию гражданскую войну. Мы просто видим потальность этого процесса. Надвигающегося, неизбежного процесса. А не потому, что нам так сильно хочется. Но надо принимать реальную реальность, историю. Такой, какая она есть. Не впервые человечество, не впервые страны, подобные России, переживают такой. Поэтому нужно смириться и искать возможности влиять на этот процесс, а не просто отражать его в своих э, заявлениях или там, анализе и чем-то еще. К сожалению, нет такого единого органа оппозиции, который мог бы э, это саккумулировать. Что касается меня самого. Но я уже сказал, что для меня и те, и те враги, и Пригожин, и Путин, какая мне разница? Пусть они друг друга убьют. Мне только лучше. Да, в том его смысле, что политически я не вижу будущего ни для меня, ни для таких, как я, в России пригожный или в России Путин. Ее не было при Путине, ее не будет при Пригожине. Но есть маленький мизерный шанс, что путем этого столкновения возникнет Нечто новое, да, как сталкиваются там, частицы, и возникает энергия, которая может поспособствовать, может быть саккумулирована и на каких-то наших уровнях. Мы не отказываемся от своей миссии, я не отказываюсь от этой миссии. Но, повторяю, условия для нее возникнут по итогу того, что сейчас происходит, а не как предпосылка. Увы, но это так. Нужно честно констатировать это, а не пытаться рассказывать сказки про то, что ты тут... Тайный руководитель, сидящий где-нибудь там в Украине, в Польше или в Париже и э, имеющий своих сторонников, которые э, ждут часа X. Нет ни у кого никаких сторонников. Сторонники есть у Пригожина. В конце концов есть слабые силы, которые есть у русских добровольцев, которые находятся в Украине и периодически входят на территорию России. Но процесс пошел. Неостановимый процесс. Неотвратимый процесс. Попробуем, так сказать, не плыть по течению, а хоть как-то управлять. Дорогие друзья, сегодня у нас будут еще эфиры. Мы будем следить за ситуацией. Надеюсь, что как бы со вчерашнего дня, что Леском и эфир Марка Фейкина состоялся. Но, повторяю, он не единственный, он только начальный эфир. Эфир в 22 часа с Алексеем Арестовичем точно будет. Там мы как бы подробно обсудим, подольше мы еще недолго будем вести эфир. Поэтому не пропускайте его. Ну и в течение дня, если что-то будет важное, я имею в виду, если части ЧВК Вагнера будут подступать к Московской области, мы, безусловно, снова выйдем в эфир и об этом поговорим. Спасибо огромное. Не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться на канал. Обязательно все подпишитесь на телеграм-канал Фейдин Лайф. Это очень важно. Вот по ссылке зеленое окошко, вот с этой стороны, видите, вот этот QR-код, это мой телеграм-канал. Подпишитесь на него прямо сейчас. Там будет выкладываться масса всякой информации, не только копипастить с других каналов. У нас есть кое-что, что нам присылают москвичи, но там нет такого интересного аудиовизуального материала, а я бы хотел выкладывать именно его. Но если он появится, я обязательно выложу там, потому что это самый лучший оперативный источник. Не прощаюсь с вами, пока.